0: Bonjour et bienvenue dans la formule Espresso d'Entre Deux Patients. Moi c'est Élise et aujourd'hui nous allons parler de la motivation des patients et plus particulièrement dans un cadre de la perte de poids. Alors la motivation des patients, tu le sais bien, c'est le moteur qui amènera le patient vers le changement. Sans ce feu intérieur, peu importe la qualité de nos conseils, l'implémentation du patient ne sera pas au rendez-vous. Alors très souvent, au début, tout va bien. La motivation est souvent au rendez-vous, mais très vite au fil des semaines, elle peut se dégrader. Nous connaissons tous ces patients qui, après être montés sur la balance, se sentent déçus, car les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Et petit à petit, ces déceptions finissent par grignoter leur motivation, ils vont donc moins implémenter les conseils, et ce cercle vicieux peut très facilement mener au décrochage. Du coup, comment allons-nous, en tant que diététiciens, enrayer une bonne fois pour toutes ce yo-yo motivationnel et emmener nos patients à leur rythme vers de vrais progrès physiques et psychologiques Alors, avant de nous plonger et d'analyser d'éventuelles solutions, il est important de se pencher sur la source de ce yo-yo motivationnel. D'où vient cette baisse de motivation Une fois de plus, mettons-nous dans la tête des patients pour mieux comprendre. La plupart du temps... Ils arrivent avec des projections, une perception intuitive de comment ça va se passer. Cela leur vient généralement des médias qu'ils ont pu consulter ou de leurs expériences passées. Et très souvent, ils arrivent avec des attentes beaucoup trop ambitieuses et ils pensent qu'ils seront capables de tout changer du jour au lendemain. Ils pensent aussi que leur perte sera bien linéaire et régulière, donc par exemple 3 kilos par mois, alors qu'en réalité, les progrès sont irréguliers. Il y a des phases de perte de poids, des plateaux, des reprises de poids, etc. Et c'est cette différence, cette surévaluation intuitive des résultats qui crée la déception et qui engendrera la baisse de motivation. En effet, la déception provient toujours d'une comparaison entre d'une part ce que nous pensions pouvoir accomplir et d'autre part ce que nous avons effectivement fait. Et donc nous, diététiciens, sommes donc ici en face d'un problème de perspective. Ce problème de perspective est encore plus exacerbé lorsque tu accueilles des patients, généralement yo-yoteurs multi-récidifistes, qui te demandent expressément quelque chose de très cadré ou qui exigent un plan alimentaire précis. Notre challenge en tant que diététicien est donc de faire évoluer les perspectives de nos patients et d'introduire chez eux ce que j'appelle une mentalité de progression saine, et cela dès le départ. En effet, c'est très important de commencer ce travail sur la perspective et la motivation dès le début. Le piège ce serait d'attendre que le patient soit en difficulté pour commencer à travailler sur ces aspects. En cabinet, l'expérience m'a montré que c'est bien plus facile de rebooster un patient qui a une petite baisse de motivation qu'un patient au bord du décrochage. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple systématisé un exercice pour travailler ces aspects dès la fin du premier rendez-vous. Par contre, et ça tu l'avais peut-être déjà anticipé, travailler sur ces aspects motivationnels et de perspective en début de suivi constitue un vrai challenge. En effet, comme dit plus tôt, la motivation est souvent bonne en début de suivi et cette motivation initiale est très utile, voire nécessaire, pour amorcer les premiers changements. Il faut donc faire attention car il ne faudrait pas tuer le suivi dans l'œuf dès le premier rendez-vous. Avec des choses comme « Oh, vous savez, 4 kilos par mois, c'est beaucoup, c'est pas sain de vouloir perdre si vite. » Ou encore « Oh, vous savez, il y aura des hauts et des bas, c'est tout à fait normal, on va y aller petit à petit, à votre rythme. » En fait, le truc, c'est de pratiquer des exercices durant et en dehors des consultations pour, petit à petit, réaliser ce shift de perspective qui ancrera le patient plus facilement dans une démarche saine, durable petit pas par petit pas. Et pour cela, je te propose d'orienter ce travail autour de trois grands axes qui sont premièrement la création de sens, deuxièmement la relation par rapport aux objectifs et troisièmement la prise de recul. Je vais maintenant te parler plus en détail de chacun de ces axes de travail en te donnant des pistes et des idées à utiliser pour tes consultations. C'est parti le premier axe sur lequel tu peux travailler est celui de créer du sens. En effet, il n'est pas rare que le patient arrive en consultation avec déjà des objectifs bien définis. Mais d'où viennent ces objectifs Pourquoi se t ils dans une démarche de perte de poids Inviter le patient à se poser ces questions, une fois de plus, dès le début du suivi, est indispensable. J'invite mes patients à ne pas rester à la surface, mais à aller en profondeur pour aller chercher ce que j'appelle des motivations profondes. Pour ce faire, invite tes patients à enchaîner les pourquoi. Par exemple, ben, pourquoi commencer une démarche de perte de poids Pour être en meilleure santé, par exemple. Et pourquoi vouloir être en meilleure santé Ben, Par exemple, pour avoir plus d'énergie. Et pourquoi vouloir avoir plus d'énergie bah, pour être de meilleure humeur et pour prendre mieux soin de ma famille. Et pourquoi bah, Parce que je les aime et que je souhaite être un bon parent. Pour mener à bien cette réflexion profonde qui peut être très challengeante pour certains patients, je te conseille de passer par l'écrit. L'écrit permet de ralentir la pensée et d'avoir une vision plus claire. Également, le fait de faire cela par écrit laisse aussi plus de place à la créativité. En effet, pourquoi ne pas inviter ton patient à créer un « mind map » coloré qu'il pourra par la suite accrocher, par exemple, au mur de sa cuisine. Personnellement, j'inclus cet exercice dans mon dossier « patient. Si tu souhaites lire l'article, je te mets le lien dans la description. Dans le point précédent, je te parlais des objectifs des « patients ». Très souvent, ces objectifs sont chiffrés, comme un nombre de kilos à perdre et donc un poids spécifique à atteindre. Dans ces cas-là, il faut être attentif et veiller à détourner leur attention de ces objectifs. En effet, se concentrer, dans le sens il bah, y penser tout le temps, garder ça en tête et s'y rappeler tous les jours, de, gar- de se concentrer sur ces objectifs est pour moi la meilleure manière d'échouer. Et ça, je pense que c'est vraiment vrai dans tous les domaines. Alors, je vais illustrer mes propos avec un exemple un petit peu idéalisé, mais j'espère qu'il te donnera plus de sens. Disons que je souhaite perdre 8 kilos, donc à raison de 2 kilos par mois, il me faudrait 120 jours. Ma diététicienne me conseille de faire 30 minutes d'exercice tous les jours et de respecter les proportions d'une assiette idéale à chaque repas. Le jour 1, j'ai bien suivi les conseils de ma diète. Est-ce que j'ai perdu mes 8 kilos Non le jour 2, j'ai bien suivi les conseils de ma diète. Est-ce que j'ai perdu mes 8 kilos Non plus. Le jour 3, j'ai bien suivi les conseils de ma diète. Est-ce que j'ai perdu mes 8 kilos Pas encore. Et ainsi de suite, jusqu'au 120e jour. Et donc, avec ce mindset orienté objectif, je serai en échec à 99,16% du temps. Et en plus, comme j'ai dit juste avant, Cet exemple est idéalisé. La perte ne sera certainement pas aussi linéaire que ça, et dans la réalité, c'est impossible de savoir combien de temps cela prendra. Et dans certains cas, ce ne sera même pas possible d'atteindre cet objectif. Autant te dire, c'est difficile de rester motivé au jour le jour en se rabâchant à la figure ses objectifs. Ce que je propose, à la place c'est de mettre le focus et l'énergie de ton patient sur son système, c'est-à-dire sur ses habitudes. Il faut remplacer le « ai-je atteint mon objectif » par le « ai-je bien fait mes habitudes » qui vont me rapprocher de mon objectif. Du coup, si je reprends mon exemple, on transforme une série d'échecs en une série de succès. Ça fait vraiment toute la différence. Alors, pour orienter le focus et l'énergie de ton patient vers la création de son système, voici une liste d'idées que tu peux mettre en application. Tu peux lui proposer des outils de tracking, comme l'application « Mon suivi Diète. Tu peux lui limiter la quantité de nouvelles habitudes à prendre, par exemple, maximum trois habitudes. Tu peux lui proposer des changements qu'il pense pouvoir réaliser, dont le but est de trouver le juste équilibre entre quelque chose qui n'est pas trop facile ni quelque chose qui serait trop difficile. Tu peux aussi euh, guider ton patient dans la création de ses habitudes. Concentre-toi sur ce qu'il doit faire et non sur ce qu'il ne doit plus faire. Définissez, brainstormez et précisez un maximum de détails. Par exemple, tu vas remplacer le fait de lui dire « fais 30 minutes de sport tous les jours » par lui dire « fais le tour de ton bloc durant ta pause petit déjeuner en écoutant ton podcast préféré. » Et enfin, la troisième chose que tu peux faire pour aider tes patients à changer de perspective, c'est mettre en valeur ce qu'ils font déjà et les progrès réalisés. Prendre du temps pour identifier et mettre en valeur les petits succès accomplis ça permet vraiment de créer un sentiment agréable d'être sur la bonne voie. C'est ce sentiment qui renforcera la motivation de continuer, et cela selon le principe de cohérence. Ce qui marche bien, ben donc j'ai toutes les raisons de le continuer. Par contre, faire ce travail et prendre du temps pour mesurer l'étendue de ses progrès n'est pas inné. La tendance naturelle serait plutôt l'adaptation hédonique. C'est-à-dire la tendance observée des êtres humains à revenir rapidement à un niveau de bonheur relativement stable ou moyen, même après des événements positifs. La conséquence de cela, c'est que les éléments positifs seront très rapidement oubliés, avec du coup un risque de ne voir que ce qui ne va pas. Une fois de plus donc, tes patients auront besoin de toi pour les aider à voir et à se remémorer leur progrès. Et en parallèle à ça, tu peux aussi les aider à prendre de la distance ou du recul par rapport à leurs petits soucis du quotidien en leur faisant faire un exercice de reconnaissance. Pour travailler ces aspects en consultation, je te propose une petite expérience en deux étapes à faire avec un de tes patients durant un rendez-vous de suivi. La première étape, c'est de lui demander de faire un exercice de reconnaissance qui sera par exemple ici de citer cinq choses dans sa vie pour lesquelles il est reconnaissant. Tu vas pouvoir ouvrir ta consultation avec cet exercice, même avant de débriefer des semaines écoulées. Si ta durée de consultation est trop courte, tu peux demander à ton patient de venir cinq minutes plus tôt et de faire faire cet exercice dans la salle d'attente. La deuxième étape, c'est de ne pas lui demander « tiens, comment s'est passé la dernière semaine ?» mais plutôt de lui demander de faire la liste de ses progrès ou des événements positifs de ces dernières semaines. Une fois ces deux petits exercices terminés, reprends la trame de ta consultation normale et tu constateras par toi-même des résultats. Je terminerai ce point en te disant que voir le positif, prendre conscience des progrès, c'est une question d'entraînement. Au début, ce n'est pas facile de les voir, mais plus on les pratique et plus ça devient facile. Alors, invite ton patient à faire ce genre d'exercice le plus souvent possible, soit durant ta consultation, mais aussi entre les consultations. En résumé, à travers ce podcast, nous avons vu comment faire preuve de proactivité pour maintenir la motivation des patients tout au long du suivi. D'après moi, ce qui fonctionne le plus, ce n'est pas les beaux discours du genre « vous savez, c'est normal d'avoir des passages à vide, il faut s'accrocher » mais ce sont des exercices qui vont travailler sur les trois aspects cités plus haut, c'est-à-dire créer du sens, mettre le focus sur les systèmes et non sur les objectifs et travailler la reconnaissance et le sens du progrès. Ne laisse pas la motivation de ton patient être quelque chose d'aléatoire, fluctuant au gré du temps et des envies. Elle est beaucoup trop déterminante dans la réussite d'un suivi que pour la laisser au hasard. Essaye d'anticiper lors du premier rendez-vous les yo yo motivationnels, surtout avec des patients, qui arrivent avec des grandes ambitions de changement. Évite les grands discours et remplace-les par des petits exercices et des activités thématiques. Et enfin, pour terminer ce résumé, je te recommande de faire preuve également de lâcher prise. La motivation des patients, ce ne sera jamais quelque chose que tu contrôleras à 100%. Tu ne peux que l'influencer. La nuance est peut-être subtile, mais on ne peut plus importance. Par contre, ce que tu maîtrises à 100%, ce sont tes propres actions. Alors, dans ta tête, remplace le « Il faut que mes patients restent motivés » par « Que puis-je mettre en place systématiquement dans mes consultations pour maximiser la motivation de mes patients ?» Le mot « systématique » ici est très important. Tout comme nos patients, nous devons développer des habitudes en consultation qui, petit à petit, nous permettront d'augmenter considérablement l'efficacité de notre service et par conséquent nos résultats. Et pour moi, les habitudes qui ont vraiment fait la différence pour mes suivis, c'est la systématisation d'un travail sur la motivation, de l'aménagement d'un temps dédié à une activité thématique ou un jeu, de l'instauration d'un planning de consultation, et du contact avec mes patients entre les rendez-vous. Si tu souhaites toi aussi te créer un système de prise en charge au top qui te permettra d'obtenir une carrière de diététicien stable et pérenne, je t'ai préparé une formation qui s'appelle « Les clés pour réussir ». Elle t'aidera, en plus de te construire un système de prise en charge, à trouver ta patientèle et définir tes priorités pour mieux t'organiser. Pour l'obtenir gratuitement, rends-toi sur dietentransition.com slash réussir. Le lien est aussi dans la description. Alors toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais déjà pour travailler la motivation de tes patients N'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire. Et si ce podcast t'a plu, abonne-toi et laisse-nous un like. Merci pour ton attention et à bientôt entre deux patients.